0: Cześć, dzień dobry hmm, Widzicie, że jest czwartek czwartek, czwartek i czwarty odcinek um, dzisiaj temat trochę pod prąd czasami warto iść trochę pod prąd więc dzisiaj temat pod prąd, a mianowicie kiedy uczenie się online jest dobrym pomysłem a kiedy nie no przecież nie będę Wam radził, że e-learning jest dobry na wszystko. No Nie jest. E-learning nie jest dobry na wszystko i niedobry e-learning jest niedobry, po prostu. E pamiętacie o tym, jak Małgorzata Zmaczyńska mówiła o, o swoich doświadczeniach z Moodlem? Mm, takie e-learningi też są, ale nie o tym. Będziemy dzisiaj mówić trochę bardziej ogólnie. Trochę bardziej ogólnie, ale spróbujemy też znaleźć ciekawe przykłady. Kiedy nie wybierać e-learningu? A kiedy go wybrać? Ale na początek standardowa historia. Historia, która pochodzi z hmm, książki Jurgena Thorvalda pod tytułem Stulecie chirurgów. Historia hmm, trochę tragiczna, ale znowu cofamy się w czasie. 15 maja 1847 roku pewien lekarz przybił na drzwiach kliniki kartkę z napisem NAKAZ MYCIA rąk. Twierdził owiem, że gorączkę krwotoczną wywołuje infekcja. Do tej pory uważano, że to epidemia. Zaburzenia atmosferyczne albo złe mleko urodzących powodują śmierć jednej trzeciej kobiet w połogu. Ignacy Filip Zemmelweis Doszedł jednak do wniosku, że stoją za nią lekarze. Lekarze, którzy po sekcjach zwłok nie myją rąk, przeprowadzają badania ginekologiczne oraz przyjmują porody. Nakazał również mycie narzędzi chirurgicznych przed każdą operacją, no ale tego było za dużo, nikt tego nie wytrzymał. Tego było za dużo jak na ich czasy i na brak zrozumienia, bo nie znano czegoś takiego jak bakteria ani wirus. Wszędzie na świecie wycierało się ręce przed operacją w brudny fartuch. Pracownicy szpitala od początku czuli się obciążeni. Narzekali na nowe zalecenia, studenci wymigiwali się od nadmiernej higieny. Dyrektor szpitala w końcu doniósł do władz na Semmelweisa i pomimo tego, że nie odmówiono mu kontraktu, no to hmm, no nie był lubiany. Pierwszy człowiek, który odkrył tajemnicę septyki, został niestety wykluczony przez środowisko medyczne po tym, jak um, zaczęto traktować go jak człowieka umysłowo chorego z Weiss, z żalu i bezsilności dostał załamania nerwowego i trafił do szpitala dla obłąkanych. No niestety. Zmarł w 1865 roku i w tym czasie większość szpitali na świecie nadal nie zmieniała pościeli przed przyjęciem nowego pacjenta. Dzisiaj coś nie do pomyślenia. Ale kilka lat temu nikt nie myślał o tym, że będzie można się uczyć tylu rzeczy online. Nikt nie myślał o tym, że powstanie Khan Academy. Nikt nie myślał o tym, że uczelnie totalnie otworzą się na studentów i będziemy mieli muki, że będziemy mieli platformy, na których będziemy mogli odpalać swoje muki, czy że będziemy siedzieć w domu i nagrywać podcast. Come on kiedy pierwszy raz w życiu usiadłem przed mikrofonem w malutkim radio nie myślałem o tym, że będę siedział sobie w swojej kuchni i nagrywał ten podcast. Wy pewnie nie mieliście pojęcia, że będziecie mieć internet w kieszeni i że będziecie tego podcastu słuchać, ale, ale, ale. Dzisiaj idziemy pod prąd. Tak jak Zemel poszedł pod prąd, bo czuł, że coś jest nie tak, tak my dzisiaj pójdziemy pod prąd. Dzisiaj o tym, do czego ilarnik się nie nadaje. W którym momencie tego e-learningu wypadałoby trochę odpuścić? W którym momencie musimy skupić się na tym, żeby budować z kimś realną relację? Kiedy potrzebujemy mentora? Kiedy potrzebujemy coacha? Kiedy wypadałoby wyłączyć się z tego online'u i wrócić do tradycyjnych metod, które wcale nie straciły na jakości, które wcale nie straciły na swojej mocy i sile? Zacznijmy jednak od osoby, która... Powiem nam trochę o tym, jaki e learning stosuje. Jaki e learning stosuje, ale w kontekście trochę innym niż do tej pory wspominane kursy online, żebyście nie pomyśleli, że tylko kursami online i e learning stoi, no poprosiłem osobę, która zarządza bardzo, bardzo dużą organizacją, której bardzo mocno kibicuję i myślę, jest to organizacja, której Wy kibicujecie.
1: Cześć, Joanna ja Sadzik, dyrektor Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, dwóch programów społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna. Piotr poprosił mnie o krótką wypowiedź na temat tego, w jakich momentach Stowarzyszenie Wiosna wykorzystuje e-learning. Więc po pierwsze, tą drogą wdrażamy nowych pracowników. Pokazujemy im, jak działa wiosna, jakimi wartościami się kierujemy. Pokazujemy też, jak działają poszczególne działy. To jest taki materiał, do którego pracownik ma dostęp od pierwszego dnia i bardzo często po tygodniu, po dwóch tygodniach do niego wraca, ponieważ gdy zmieniamy pracę, szczególnie w pierwszym momencie przyjścia do tej nowej pracy, mamy także dostajemy bardzo, bardzo dużo informacji, w związku z czym nie wszystkie jesteśmy w stanie zapamiętać, więc ten ilernik e jest taką bardzo wygodną formą. To po pierwsze. Po drugie, w strukturach Stowarzyszenia Wiosna działa 14 tysięcy wolontariuszy w 900 lokalizacjach.
0: Wow, 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 hola, 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 hola. 14 tysięcy ludzi. Kojarzycie, 14 tysięcy ludzi w 900 lokalizacjach. Oznacza to mniej więcej, że jeżeli byśmy zaokrąglili te... 900 lokalizacji do 1000, lokalizacji, bo ja nie jestem słaby z matematyki, no to wychodzi nam mniej więcej 14 osób w jednym miejscu i weź tu zadba o ich szkolenia.
1: To bardzo, bardzo dużo osób, z którymi staramy się spotykać stacjonarnie i jednocześnie, gdy spotykamy się, to wtedy rozmawiamy, czy odpowiadamy na pytania, Rozwiązujemy problemy, natomiast standardy pracy z rodziną i z dzieckiem wprowadzamy właśnie przez e-learningi. Tam taki wolontariusz, który jest świeżakiem, może obejrzeć zarówno filmy, w których jego bardziej doświadczeni koledzy się wypowiadają, mówią co go czeka, jaki może znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania prawne, bądź pytania związane z na przykład tym, jak skutecznie pracować z dzieciakiem?
0: No dobrze, wszystko ładnie, piękne, Joanno, ale kurczę, ale jak? jak? No, wiem, że jesteście bardzo dobrze zorganizowani, wiem, że wolontariusze da dają z siebie wszystko, ale do tego trzeba podejść jakoś systemowo.
1: Stosujemy tak zwany model odwróconej szkoły, czyli najpierw zawsze jest e-learning przed spotkaniem stacjonarnym. E-learningi są też dlatego wygodne, że programy są całoroczne. Oznacza to, że z dzieckiem wolontariusz spotyka się od października do czerwca i w miarę rozwoju programu pojawiają się kolejne kursy o tematyce odpowiadającej potrzebom pojawiającym się właśnie w danym momencie roku. Podobnie jest w paczce, gdzie nasi liderzy, czyli te osoby, które są odpowiedzialne za działalność paczki lokalnie, mogą w danym momencie odtworzyć sobie e-learning, który oglądali na przykład w czerwcu, ale dotyczył tego, co będą robić w grudniu. Mogą w grudniu do niego wrócić, czyli ten e-learning jest taki, takim, taką bezpieczną formą uczenia się tam, gdzie chcę, kiedy chcę. Mogę go odtworzyć tyle razy, ile mi to jest potrzebne. Mogę go odtworzyć po jakimś czasie, Mogę do niego wrócić. Mogę też w ten sposób wdrażać innych, czy opowiadać innym o swojej pracy.
0: No i w tym momencie w mojej głowie rodzi się pytanie, czy dałoby się, czy dałoby się tak dużą liczbę wolontariuszy i tak dużą organizację, i tak bardzo rozproszoną organizację zorganizować w sposób e, równie efektywny, bez korzystania z e learningu
1: Nie wyobrażam sobie bez świata wirtualnego, bez tej przestrzeni wirtualnej działalności Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości. Można powiedzieć, że dzięki e-learningom w ogóle jesteśmy w stanie dotrzeć z pomocą do ponad 20 tysięcy rodzin i do ponad 2 tysięcy dzieciaków, do których docieramy co roku.
0: No to mamy pierwszy dowód na to, że pewnych rzeczy bez e-learningu by się nie dało. Czyli kiedy mamy bardzo rozproszoną grupę odbiorców naszych szkoleń, kiedy jest ich dużo, kiedy chcemy im przekazać jakieś podstawowe informacje, no to wtedy e-learning nadaje się nam bardzo, bardzo, bardzo. Ale czy nasz zachwyt nad tymi szkoleniami, czy takie zachłyśnięcie się tym e-learningiem, czy to jest coś, co spełnia wszystkie nasze oczekiwania? Posłuchajmy przez chwilę Jakuba Godawy.
2: Nawet jeżeli się zachwycimy jakimś tam wynalazkiem, pewnie najbardziej, wiesz, sci-fi, to by była jakaś inteligencja sztuczna, która już w ogóle trudno ją rozróżnić od człowieka. to I ona by była edukacyjna, ściśle. To mając jakąkolwiek mini świadomość, że to jest jednak sztuczna inteligencja, to naturalnym takim odruchem człowieka będzie pomyśleć, okej, okay, to kto za tym stoi? i Chcę tą osobę poznać.
0: No tak, totalnie się zgadzam. Bardzo dużo na przykład moich uczestników e, szkoleń online. Potem spotykam i bardzo dużą liczbę osób e, spotykam w rzeczywistości i to jest super przyjemne, ale e,
2: z twojej perspektywy, dlaczego tak się dzieje? Bo bo po prostu nasze serce jest głodne relacji ludzkiej z czymś żywym. My nie jesteśmy w stanie nakarmić siebie tak, e, spełnić się wyłącznie w otoczeniu rzeczy martwych. I nawet i tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt ludzkiego głodu, no to technologia nie jest w stanie go nakarmić, więc to nie jest narzędzie, które e, powinno być do tego używane. Ale tak, technologia niesamowicie pomaga w tym, żeby... E, dotrzeć do osoby w jego na przykład środowisku, kiedy ta osoba nie może być w danym miejscu i w danym czasie yy, z powodów jakichś swoich własnych zobowiązań. Czy to na przykład yy, tak jak mój mistrz prowadzi kursy w Indiach, to bardzo dużo osób z całego świata korzysta z nagrań, czy to wideo, czy audio. I później raz do roku mają szansę się z nim spotkać, czy okazję, a wszystko to, co on powiedział, mogli wysłuchać, więc to są rzeczy komplementarne i wtedy technologia jak najbardziej spełnia swoją rolę, a jest to rola taka, żeby wspierać ludzką relację, bo relacją wszystko stoi.
0: jakkolwiek górnolotnie może wam to wszystko zabrzmieć, to przyznam szczerze, że cała rozmowa z Jakubem, którą oczywiście podlinkuję, jest chyba jedną z moich ulubionych rozmów. Trudno mi jest powiedzieć, która jest ulubiona, ale tę naprawdę bardzo lubię i bardzo dobrze wspominam. Niestety nie jestem w stanie dodać nic więcej. W momencie, kiedy naprawdę potrzebujecie zbudować relacje, kiedy potrzebujecie mieć tę relację, czyli we wszystkich relacjach coachingowych, mentoringowych, jak wspominałam na samym początku, e-learning moim zdaniem nie zadziała. Może zadziałać jakiś sposób komunikacji Waszej bezpośredniej, ale tam, gdzie ważna jest relacja, tam, gdzie mówimy o umiejętnościach liderskich, tam, gdzie chcemy je sprawdzać w praktyce, tam niestety nasz e-learning kompletnie, kompletnie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie daje sobie rady. Bo właśnie, to co wspomniał Jakub, mamy głód relacji i tego głodu relacji nie jesteśmy w stanie mm, zastąpić e, żadnego rodzaju mediami. No niestety. Albo na szczęście. Myślę, że w zasadzie na szczęście, więc hmm, może wypadałoby się w tej letniej szkole i learningu też spotkać. Napiszcie w komentarzach. A teraz chcę Wam jeszcze zaprezentować fragment e, nagrania, który przesłał Paweł Badura. Paweł już występował w tym podcaście, ale myślę, że wystąpi jeszcze kilka razy, bo naprawdę ma bardzo ciekawe spostrzeżenia.
3: Cześć, tu Paweł Badura z Podcastu Kreatywne zagłębie i również z agencji reklamowej Komart. I chciałbym w ramach letniej szkoły learningu popowiadać tam troszeczkę, odpowiedzieć na pytanie: kiedy uczyć się online, a kiedy niekoniecznie? Powiem to na przykładzie swoich doświadczeń, jak to wygląda bezpośrednio u mnie, jak to wygląda w firmie, w której pracuję na co dzień, czyli w agencji reklamowej. My generalnie szkolimy się, zarówno online, jak i offline. I mogę podzielić te rodzaje szkoleń na takie, które wybieramy właśnie pod kątem tego, żeby one były online online'owe. I w, w tym momencie mogę powiedzieć, że przede wszystkim szkolenia online to są takie szkolenia, które dotyczą no, chociażby zagadnień technicznych, czy z obsługi programu, czy z konkretnych umiejętności obsługi danego programu, chociażby Color Grading w Adobe Premiere. Takie szkolenia mamy wykupione online i skorzystamy z nich chętniej niż ze szkoleń wyjazdowych, offline'owych z trenerem. Ze względu na to, że po pierwsze możemy je obejrzeć wewnątrz firmy więcej osób, po drugie możemy do nich wrócić i nie musimy korzystać z untatek na dobrą sprawę, bo po prostu możemy... Hmm, Tworząc coś dla, dla klienta lub na własne potrzeby w takim programie z konkretnej umiejętności możemy w każdej chwili takie szkolenie uruchomić i zobaczyć, przypomnieć sobie co to było jeśli nie mamy już aż takiej na początku przynajmniej wprawy, że możemy robić to całkowicie automatycznie. Drugą kwestią, którą chciałem poruszyć to są szkolenia, których nigdy nie kupimy online mimo, że one istnieją Mamy u nas w firmie taki zwyczaj, że przeważnie raz do roku któryś z nas jedzie na szkolenie dotyczące działań w social media. Czy to są Facebooki? Przeważnie są Facebooki z nowości. Śledzimy jak najbardziej te nowości również na, na bieżąco i na żywo. Natomiast takie szkolenie wyjazdowe, dwudniowe, mamy swoją ulubioną agencję, która takie szkolenie organizuje. Dla nas takie szkolenie wyjazdowe jest dużo bardziej wartościowe, ponieważ pracujemy w zespole. I w, taka współpraca w zespole, wymiana doświadczeń, chociażby na, na lunchu albo po pierwszym dniu szkoleniowym, gdzie spotykamy się, wymieniamy doświadczenia e, przy jakimś piwku na przykład, tak?
2: Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić.
3: Zdarza się również? to wynosimy z tego szkolenia dużo więcej niż moglibyśmy wynieść z czysto teoretycznej wiedzy i praktycznej wiedzy w sumie również, ale takiej wiedzy, która jest przekazywana bezpośrednio przez trenera, bo są takie obszary i pewnie każdy z Was w swojej branży może takie obszary znaleźć gdzieś w głowie, że szkolenie online niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. No i szkolenia online mają... Tą, y, również wadę i, i, i zaletę, dla większości może zaletę, ale dla, dla niektórych również wadę, że możemy je, y, szkolenia online możemy przeprowadzić, odbyć, y, uruchomić w każdym miejscu praktycznie i w, o każdym czasie, a mając dużo obowiązków i napięty kalendarz działań nie jesteśmy często w stanie zmotywować się do tego, i takie wyjazdowe szkolenie de facto zmusza nas do tego, żeby tą, ten czas poświęcić na tą wiedzę, którą ktoś nam przygotował i którą ktoś nam aktualnie w danym momencie przedstawia. Więc jeśli wyjeżdżamy na szkolenie dwudniowe, tej osoby nie ma wtedy dostępnej w firmie, jest wyłączona z kalendarza, wiadomo, że trzeba coś tam niekiedy porobić tak? w sytuacjach awaryjnych, ale taki... Taka wada i taka zaleta szkoleń online dla mnie również jest ważna, więc jeśli chcemy, mając naprawdę dużo pracy, takie szkolenie online wykorzystać, to albo mamy dużo samozaparcia, albo decydujemy się jednak na rozwiązanie offline'owe. Dzięki wszystkim, świetna inicjatywa Letnia Szkoła i Learning'u, fajnie było być częścią tego przedsięwzięcia. Kibicuję Piotrowi, kibicuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali, więc dzięki i do usłyszenia.
0: Dzięki Paweł, a my jeszcze na chwilę wróćmy do krótkiego rozmyślenia na temat tego, kiedy ten e-learning nam pasuje, a kiedy niekoniecznie. Widzicie, w tej chwili technologia rozwija się nam coraz bardziej. Mamy webinary, mamy wideo, mamy grupy na Facebooku, mamy wszystko, co dotyka nas przez te urządzenia, które świecą w nas ekranami ale brakuje nam czasami tego człowieka, brakuje nam właśnie tego wspomnianego networkingu, brakuje nam relacji, brakuje nam porozmawiania z kimś, brakuje nam skonfrontowania się czasami z kimś i podzielenia się z nim tym, co my planujemy, tym, co chcemy, tym, co uważamy na jakiś temat. Więc pomyślcie o tym, kiedy będziecie się uczyć online, że warto wybierać szkolenia, takie, które oferują również dostęp do na przykład osoby, prowadzącej. W kursach online to jest łatwe. Czasami w e takim korporacyjnym, czy w e w dużych firmach tego niestety nie ma. I właśnie myślę, że na tym te szkolenia bardzo tracą i powinny być przynajmniej te ważniejsze albo te lepiej zrobione powinny być zaopatrzone również w możliwość spotkania się z mentorami, spotkania się z osobami, które znają się na danym temacie. Podsumowując, Wybierajcie szkolenia online, kiedy dotyczą konkretnego programu, konkretnej umiejętności, konkretnych technik, które chcecie stosować, konkretnych zabiegów, które planujecie uczynić na przykład na swoich finansach albo na swoim zarządzaniu czasem. Jak najbardziej, jeżeli to są techniki, sprawdzone kroki, checklisty, zadania, róbcie to, ale w momencie kiedy chcecie dotykać rzeczy miękkich, w momencie, kiedy chcecie dotykać rzeczy, w których chcecie się skonfrontować z kimś, albo poszukujecie czyjeś porady, poszukajcie czegoś, co będzie dużo bardziej bazowało na wzajemnej relacji, dużo bardziej bazowało na tym, co możecie od tej drugiej osoby usłyszeć, co możecie poczuć, bo no, sam e-learning to nie jest pełnia doświadczeń. Aczkolwiek, są sytuacje, w których warto, warto, naprawdę warto, na przykład w tej chwili z niego korzystać. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście kolejny odcinek we wtorek i gdzie go znajdziecie? 2edu.pl przez LSE jak Letnia Szkoła i Learning'u. Tam pojawiają się wszystkie odcinki, zadania, linki, wszystko czego potrzebujecie. Staram się działać naprawdę szybko i naprawdę poświęcać w tygodniu sporo czasu na to, żeby aktualizować rzeczy, o których na przykład zapomnę albo o których nie dołączę, więc dziękuję Wam bardzo za czujność i uwagę. I cóż, do usłyszenia we wtorek. A jeżeli chcecie pomóc temu podcastowi i chcecie, żeby kolejny sezon, który oczywiście szykuje już na wrzesień, był jeszcze lepszy, to dzielcie się tymi linkami. Nie chcę powiedzieć, że dzielenie się linkiem do podcastu to dzielenie się wiedzą, bo niekoniecznie tak jest, ale dziękuję Wam bardzo. Również dziękuję bardzo, bardzo, bardzo wszystkim, którzy wysyłają mi zdjęcia z tego, jak słuchają, jak słuchają podcastu. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jaka to jest ogromna motywacja wiedzieć, że jestem gdzieś tam u Was um, tym kawałkiem swojego głosu. Dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo i oczywiście proszę o więcej. To jest super kop motywacyjny, więc jeżeli możecie oddać coś z powrotem, to dajcie mi trochę motywacji w postaci zdjęć, komentarzy i najlepiej ocenę podcastu na iTunes. Dzięki wielkie i do wtorku.